0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiaj hmm. będę chciała przedstawić przepis świąteczny na ciasto, które jest bardzo wdzięczne z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że ciasto. Uda się każdemu. Największa kulinarna ciamajda, safanduła zrobi je koncertowo. Jest po prostu proste, wychodzi zawsze i wychodzi dobrze. Drugi powód jest taki, że ciasto jest tak smaczne, że przynajmniej na moim stole, mimo że jest ciastem takim, o którym można by nie spróbowawszy go powiedzieć niepozornym, przebija popularnością serniki, makowce, pierniki i wszelkie inne ciasta, które w czasie świąt na stole się pojawiają. A trzecia kwestia jest taka, że jest to ciasto, które gdyby nie było tak dobre, mogłoby leżeć właściwie w nieskończoność, dlatego że jest pieczone na sodzie. Nie dodajemy proszku, tylko dodajemy sodę oczyszczoną i właśnie przez to musimy je upiec na trzy dni przed świętami tudzież na trzy dni przed podaniem, no bo nie tylko w czasie świąt, ale też może być dobrym wypiekiem na czas ten świąteczny powiedzmy na Nowy Rok, czy też na Trzech Króli, nie wiem jak tam Państwo sobie zechcecie upiec, jeśli w ogóle właśnie dzięki temu, że jest upieczony na socie. Najpierw jest twarde, a po tych trzech dniach, kiedy nadaje się już do podawania, nie pleśnieje, nie twardnie, nie wysycha. Po prostu wystarczy je zawinąć w taki zwykły papier, w jaki zwykle zawijamy takie suche wypieki bez kremów itd., itd., których nie, nie potrzebujemy przechowywać w lodówce. I po prostu czy też w pojemniku, czy w takim papierze właśnie Ciasto może sobie leżeć, nic zupełnie się z nim nie dzieje, więc są przynajmniej trzy poważne powody, żeby spróbować upiec, ale tak jak mówię, najważniejszy dla mnie koronnym argumentem jest ten, że, że ciasto jest po prostu bardzo smaczne i bardzo proste. Także zapraszam, e, sami Państwo w trakcie podcastu będziecie mogli stwierdzić, że naprawdę z łatwością można je przygotować. Jest to ciasto bakaliowe, e, w którego skład będą wchodziły mm, między innymi rodzynki, migdały, daktyle i orzechy włoskie. E, I e, przypominałoby smakiem piernik, gdyby nie to, że e, główną taką bazą smakową jest kawa. E, ponieważ ta kawa ma być tylko e, takim, jakby budulcem smaku, e, nie potrzebujemy jakiejś nie wiadomo jakiejś super kawy, espresso, e, parzonej gdzieś w ekspresie ciśnieniowym itd. itd. Wystarczy nam e, dobrej jakości, rozpuszczalna kawa. No, oczywiście, na pewno nie nadaje się taka kawa. E, powiedzmy, zwana popularnie po turecku, bo e, nie możemy mieć tej esencji z tymi e, fusami kawowymi. Natomiast musi być e, to kawa rozpuszczona zupełnie. Oczywiście, jeśli ktoś chce, może sobie też naparzyć e, kawę w ekspresie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby miał to jakikolwiek sens. I właśnie później ten smak e, kawy jest w cieście dominujący. E, to tyle. Tytułem wstępu, żeby przygotować to ciasto, e, potrzebujemy dwóch i 1 piątej szklanki mąki, jednej i 1 piątej szklanki cukru, jednej i jednej piątej szklanki mocnej kawy, dwóch łyżeczek zmielonego cynamonu, dwóch łyżeczek zmielonych goździków, jednej łyżeczki sody oczyszczonej, dwóch jajek i 25 pięciu dekagramów margaryny. Jeśli ktoś chce, można sobie dodać jeszcze jakieś tam aromaty do ciast, natomiast tutaj ten smak właśnie zmielonych goździków oraz cynamonu, a przede wszystkim ten dominujący smak kawy, myślę, że jest w cieście na tyle wyrazisty, że żadnych tego typu dodatków generalnie dodawać nie potrzeba. Natomiast co do bakali, które do tego ciasta trafią, to będziemy potrzebowali pół szklanki rodzynek, pół szklanki orzechów włoskich, ćwierć szklanki płatków migdałowych oraz ćwierć szklanki krojonych daktyli. Oczywiście jeśli tam będzie ciut mniej, albo ciut więcej nic się nie stanie, natomiast generalnie gdzieś tam poza te półtora szklanki nie powinno, nie powinna ilość tych, tych bakali wychodzić. I to generalnie tyle. Wobec powyższego ja przystąpię sobie powoli do przygotowywania naparu z kawy, w którym będę gotowała te bakalie. I roztopię sobie masło, na początek umyję bakalie, na szczęście nie musimy ich osuszać jakoś szczególnie, bo tak jak już wspomniałam, będą trafiały do naparu z kawy, więc wezmę sobie takie mniejsze sitko, a może póki będę się zajmowała tymi bakaliami, zagotuję sobie wodę i roztopię margarynę. Ponieważ tej kawy będzie potrzebna szklanka i ciut, i biorę sobie taki większy kubek mniej więcej właśnie o zawartości jednej i jednej piątej szklanki. Żeby ten napar był na pewno wystarczająco mocny, wystarczą 3 e, trzy, trzy, e, łyżki takiej zwykłej rozpuszczalnej kawy jakiegoś jakobsa albo chibo, ale łyżki, nie łyżeczki, bo napar musi być taki po prostu mocniejszy. I całość teraz jest sobie wodą. Zalewam właściwie po same brzegi i teraz łyżeczką sobie to rozmieszam. Trzeba rozmieszać dosyć porządnie tak, żeby tą kawę po prostu w miarę możliwości rozpuścić. Spokojnie przesuwając łyżeczką po dnie jesteśmy w stanie wyczuć czy już mniej więcej jest kawa rozpuszczona czy nie. Kawa mniej więcej rozpuszczona, masło roztopione, znaczy margaryna roztopiona, więc podstawię ją sobie lekko do ostygnięcia i kawę przeleję sobie do garnka, w którym później będę ją razem z bakaliami przygotowywać. Troszeczkę jeszcze doleję wody, żeby spłukać dno. Dobra. Teraz kolejna kwestia, o której już mówiłam, to przygotowanie bakali. Staram się, robiąc to ciasto, odmierzać sobie wszystko mniej więcej tym samym kubkiem, żeby po prostu nie zaburzać proporcji. I tak, pół eee, ptanki e, rotynek możemy na już tylko odmierzyć i przerzucam sobie do miski pół szklanki rodzynek, ćwierć szklanki migdałów tak jak już mówiłam wcześniej teraz pokroję daktyle żeby było ćwierć szklanki daktyli warto sobie wybrać daktyle dobre takie co do których mamy przekonanie, że są takie jakby miękkie i jędrne dlatego, że jeśli kupimy takie twarde i suche one w cieście też będą jeszcze bardziej suche i umęczymy się przy krojeniu, bo twarde daktyle są naprawdę twarde. Ja każdy owoc kroję sobie na ćwiartki. Takie kawałki nie są ani za małe, ani za duże, więc tych daktyli też nie będziemy kroić jakoś bardzo dużo, bo tak naprawdę, żeby było ćwierć szklanki, to wystarczy kilka owoców. Migdały również, przepraszam, daktyle również mogę wsypać tutaj do miski i teraz e, pół szklanki orzechów włoskich tak jak już wspominałam orzechy przełamuję sobie na połówki a wyjątkowo duże orzechy na ćwiartki i jeśli dodaję już czegoś więcej niż e, jest w przepisie to najczęściej są to orzechy dlatego, że ja po prostu uwielbiam orzechy uwielbiam orzechy w cieście Uwielbiam w deserach. Uwielbiam po prostu jeść luzem. Myślę, że gdzieś tam w jakichś poprzednich inkarnacjach musiałam być wiewiórką. No, ale tak jak mówię, generalnie, żeby przez, po wszystkich dodaniu wszystkich tych bakali nie było więcej tych w sumie ich niż półtore szklanki. Dobra. Teraz wszystkie te bakalie, tak jak już wspominałam, sobie przepłuczę Zwłaszcza przepłukać trzeba orzechy Warto tak. tak, jest je tak lekko na sitku osuszyć, bo nie trzeba jakoś e, bardzo mocno, dlatego że one i tak za chwilę trafią do tej kawy, ale Muszę tak. sobie teraz bo przyda mi się do zmierzania kolejnych e, produktów. E, kolejna kwestia to przestudzenie margaryny. Już się studzi, jeszcze jest troszeczkę gorąca. E, myślę, że mogę sobie już nastawić teraz e, kawę z e, przyprawami, natomiast zanim to zrobię, e, muszę dodać jeszcze dwie łyżeczki zmielonych goździków i dwie łyżeczki cynamonu po wrzuceniu przygotowanych wcześniej bakali. Jeszcze można sobie tak przebrać lekko ręką, żeby dodatkowo je odsączyć. Trzeba starannie wygarnąć z sitka, ponieważ płatki migdałów nawilżone e, lubią się do niego przykleić. Przyznam, że moment, kiedy zagotowują się bakalie oraz przyprawy w tym kawowym roztworze, tak to nazwę, jest takim pierwszym momentem, kiedy u mnie w domu zaczyna pachnieć świętami, bo przygotowuję ciasto, tak jak mówiłam, na trzy dni przed Wigilią. I to jest właśnie ten moment, kiedy już mogę poczuć w dosłownie, że zbliżają się święta. Nie gotujemy długo, trzeba całość sobie zamieszać i następnie gotować, od momentu zagotowania gotować przez krótką chwilę, tak żeby wszystko przeszło swoim smakiem i zapachem. Teraz Przystąpię do przygotowania jakby właściwego ciasta. Na początek dwa jajka całe z cukrem utrę na gładką masę. Kawa już zagotowała się z bakaliami, więc odstawię ją też tutaj do ostygnięcia. Oczywiście to nie musi być taka całkiem ostudzona ta Mikstura, choć natomiast to, żeby po prostu nie była gorąca, żeby nam nie smażyła jajek. Teraz odmierzę, tak jak mówiłam wcześniej, jedną i jedną piątą szklanki cukru. Używam do tego ciasta cukru drobnego, właśnie dlatego będę musiała otworzyć nowy, bo białego i drobnego, dlatego że cukier taki trzcinowy albo no taki trzcinowy, którego używam na co dzień albo jakiś cukier krystaliczny jest bardzo trudny do utarcia z tak niewielką ilością jajek więc tutaj trzeba się zdecydować po prostu na taki drobny można też na cukier puder w każdym bądź razie chodzi o to, żeby kryształki były jak najmniejsze cukru wsypuję akurat powiedzmy niepełny ten kubek, który miałby być proporcją szklanki i jednej piątej dlatego, że dosypię sobie jeszcze Cukru z prawdziwą wanilią. I teraz e, pozwolę sobie już przystąpić do ucierania. Wstępnie cukru z e, jajkami później przyjdzie czas na mąkę i sodę. Kolejnym e, elementem, który dodajemy jest tłuszcz rozpuszczony wcześniej. Tłuszcz, tak jak mówiłam, nie może być gorący, żeby nam nie zwarzył jajek, więc należy przed na nim sprawdzić. Możemy miksować dalej. Teraz e, przygotuję sobie mąkę z sodą, ale w międzyczasie zacznę sobie już rozgrzewać piekarnik. Piekarnik z termobiegiem rozgrzewamy do około e, 170 stopni. Natomiast taki bez termoobiegu hmm, myślę jakieś 180 może ciut więcej. Nigdy nie piekłam szeroko z tego ciasta, ale tak mi się wydaje, że, że gdzieś tam te 10-15 stopni powinno być więcej bez obiegu. Na 10 minut niech się nagrzewa. A ja w tym czasie przygotuję sobie mąkę z sodą i rozmieszam pozostałe składniki. Jest jeszcze jedna kwestia dosyć istotna, jeśli chodzi o sodę, ponieważ Dosyć rzadko w naszych domach pojawiają się wypieki z sodą. Nie jest takim najbardziej popularnym, nazwijmy to, spulchniaczem. Częściej robimy ciasta z drożdżami, ciasta z proszkiem do pieczenia. Pamiętajcie Państwo o tym, żeby kupować sobie drożdż tą, przepraszam, sodę zawsze nową. Ona nie jest droga, więc się Państwo nie zrujnujecie. A Szkoda byłoby ciasta, które by Państwu się nie udało, nie wyrosło, bo soda, którą mieliście przez dłuższy czas w kuchni, przeszłaby parą, po prostu wilgocią, ona wtedy nie działa. Dlatego proponuję właśnie zwykłą, taką najtańszą sodę, bo one się po prostu niczym od siebie nie różnią, więc tutaj jakby marka, czy tam firma, producent nie ma znaczenia, ale żeby ona była po prostu świeża. E, dobra, tak jak mówiłam, dwie, jedna piąta szklanki mąki oraz e, jedna łyżeczka sody. Teraz e, przemieszam sobie delikatnie sodę z mąką przed jej dodaniem do tłuszczu i jajek oraz cukru. I będę ją dodawała naprzemiennie z tym miksem kawy i przypraw ma to swoją logikę, ponieważ gdybym wsypała tą mąkę tylko do tych dwóch jajek i roztopionego tłuszczu, ona by była dosyć trudna do rozprowadzenia w całości, a i później już w takim całkiem, no powiedzmy zaklejstrowanym ciście trudno byłoby rozprowadzić ten roztwór z bakaliami, tak żeby stworzyć jednolitą masę. Mniej więcej całość rozbijam sobie na takie trzy tury. Pierwsza już dodana. I tak na zmianę bakalie mąka, bakalie mąka wiecie Państwo. Piekarnik jest już mężany, więc a ostatnia porcja mąki ląduje w garnku i po jej wymieszaniu z resztą składników Tutaj można już przełożyć całość do formy. W przypadku form tradycyjnych należy formę wysmarować tłuszczem i obsypać cienką warstwą bułki. Natomiast ja sobie tutaj e, korzystam z form silikonowych i jakby ten problem nie spada. Teraz tylko przepłuczę sobie formę i już mogę przekładać powiedzieć o moich formach e, silikonowych, że są sfatygowane, to nic nie powiedzieć. W sumie brzegi trzymają się ich tak, że generalnie czasami boję się wyjmować ciastko lub inne jakieś gorące specyfiki z tej karnika. A niestety nigdzie nie umiem znaleźć e, takich dosyć głębokich i pełnowymiarowych silikonowych form. Więc być może, jeśli ktoś z Państwa e, słuchając tego podcastu, potrafi mi podpowiedzieć takie miejsce, gdzie formy można znaleźć, to generalnie będę bardzo zobowiązana. Teraz przełożę ciasto, następnie włożę je, jeśli nie poobrywają mi się boki z formy do piekarnika i już będzie tego tyle. Przypominam, że w przypadku form tradycyjnych należy obsypać dno i boki formy cienką warstewką bułki tartej, Takiej drobnoziarnistej po uprzednim nasmarowaniu puszczem. Starannie warto wybrać całość, bo tak dobrego ciasta nie wolno zmarnować nawet okruszynki. Powiem Państwu, że jak ogólnie nie znoszę smaku surowego ciasta, to to smakuje mi nawet na surowo. Jeszcze sobie tak tą formą dwa razy przechylę, żeby ciasto się miało szansę wyrównać. Przekładam całość na blachę razem z formą i wstawiam do piekarnika na 50 minut. Po 50 minutach będę robiła test patyczka, żeby sprawdzić, czy ciasto w środku jest suche, czy jest całe upieczone. E, nawet osobom widzącym polecam robienie tego testu, dlatego że ciasto przez ten dodatek kawy bardzo szybko nabiera takiego zabarwienia wypieczonego ciasta, a tak naprawdę w środku może być jeszcze surowe. Teraz pozostaje już tylko uporządkować kuchnię i poczekać aż ciasto się upiecze. Ja tradycyjnie na koniec przypomnę Państwu wszystkie składniki, jakich potrzebujemy do, ich, do jego upieczenia. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę. To znaczy tak, będziemy potrzebować jedną i jedną piątą rozpuszczonej w wodzie kawy, takiego naparu kawowego mocnego, jedną i jedną piątą szklanki cukru, dwie i jedną piątą szklanki mąki, dodatkowo dwa jajka, 25 deka margaryny. Jeśli chodzi o przyprawy, to dwie łyżeczki mielonych goździków, dwie łyżeczki mielonego cynamonu, jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Natomiast jeśli chodzi o bakalie, to pół szklanki rodzynek, pół szklanki orzechów, ćwierć szklanki krojonych daktyli i ćwierć szklanki migdałów w płatkach. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Ee, życzę państwu, żeby ciasto się udało, żeby ciasto smakowało i żeby było takim i aromatycznym i smacznym państwa wkładem w święta. Uważam, że warto spróbować, naprawdę. Ja polecam, to jest moje ulubione świąteczne ciasto, ee, mam nadzieję, że państwu również przypadnie do gustu. Mm, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie kolejnego e, przygotowanego przeze mnie podcastu i oczywiście zachęcam do zadawania pytań w komentarzach zachęcam również do kontaktu ze mną przez Skype, Monictorów Tilka. jeśli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytania postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć a dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów kłaniam się i do usłyszenia Alawitek. witek był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących